0: están en sintonía con RNN, principalmente a los miembros de esta familia. A continuación compartimos los titulares de esta primera emisión, la primera jornada de este nuevo año 2024. Veamos.
1: Piden justicia por muerte de padre e hijo acribillados en centro de diversión en Pedro Brano.
0: Cabo de la policía mata a tiros a su compañera sentimental y luego se entrega a las autoridades en Mao. Nuevo Año inició con hechos sangrientos que dejaron varios muertos y heridos en Santiago.
2: A de Navidad y Año Nuevo dejan un saldo de 38 muertos.
0: Aumento de la violencia social preocupa a profesionales de la salud mental.
3: Presidente Abinader emite decreto para garantizar el cumplimiento de la ley que regula la publicidad gubernamental.
0: Personalidades acuden a funeraria Jardín Memorial para dar pésame por muerte del empresario Julio Brache Arseno. Y ministro de Interior y Policía evade hablar de muerte de dos agentes de la DNCD y un civil a manos del DICRIM. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera jornada informativa correspondiente a este año 2024. Soy María Cristina Rodríguez y esta es la Red Nacional de Noticias. Un super, ex superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand y su hijo murieron a tiros la madrugada del primer día del año tras ser atacados por desconocidos momentos en que se encontraban en las afueras de un centro de diversión en la calle Salome Ureña, del municipio de Pedro Brandt. El hecho ha consternado a la comunidad y familiares de las víctimas que piden que se haga justicia. Tenemos en directo a nuestra compañera Liliani Martínez con más. Muy buenas tardes, Liliani.
1: Gracias, así es. Las víctimas Andrés y Starling Hernández fueron acribillados frente a un centro de diversión en un hecho aún no esclarecido.
3: Y te dije que buscaba aquí porque tú sabes que yo no puedo caminar sin ti. Tú como camino
1: sí. Con llanto desesperado, los parientes del exmiembro del cuerpo de bomberos y su hijo clamaban justicia por ambas víctimas.
3: Y esos sin, eso sin familia le quitan las vidas. Y ellos tienen que pagar desde el más grande hasta el más chiquito por lo que le hicieron. La justicia tiene que hacer justicia. Andrés era un hombre bueno, un hombre trabajador. Ay, me dejaste, papito lindo.
1: ¿Qué le han dicho las autoridades? Ay, yo no sé, yo lo único que sé es que me estoy
3: muriendo. Ay, yo no sé nada, yo lo único que sé es que se me fue la vida a mí entera. Ay, papá, ¿por qué?
1: Carolina Hernández, presente al momento del incidente, narró que la madrugada del primero de enero Varios sujetos, sin mediar palabras, la emprendieron a tiros contra su padre y hermano, cargando luego con sus pertenencias.
4: Él fue a buscar un motor que estaba por ahí mismo, por donde lo matan Y cuando él llegó, que él cogió el, se montó en el motor, llegaron cuatro personas. Uno lo agarró por aquí, le tiró por ahí, le quitó la cadena, lo tiró en el piso, le entraron a tiro, le dieron como tres tiros a mi papá. Mi papá cayó en el suelo. Y después le entregan a tiro a mi hermano, le dieron como 13 tiros a, a,
5: tiro a mi hermano.
1: El hecho también consternó a vecinos y residentes de la zona, quienes pidieron más seguridad policial.
5: Esto, esto hay que arreglarlo, esto está malo, está malo, esto está malo, estamos descontrolados, no hay seguridad.
6: Eh, son cosas que a veces pasan y en día sí hay mucha gente en la calle, entonces normalmente por aquí no es común eso, en alguna parte, en otra pasan, pero... Sería bueno que aprieten un poquito más con la seguridad también.
1: Tanto familiares y amigos aseguraron que ambos occisos no tenían rencillas con ninguna persona en particular, por lo que dicen desconocer los motivos de la agresión. El vocero de la Policía Nacional informó a Noticias RNN que el hecho continúa bajo proceso de investigación, aunque aún no hay personas apresadas. Esa es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias Liliani Martínez, en directo desde Pedro Brandt. Un agente de la Policía Nacional mató a tiros a su compañera sentimental, también miembro de esa institución, la madrugada de este martes en el sector Los Cayucos de Mao. La víctima ha sido identificada como Van der Vanderhorst Delgado, de 29 años, quien según informes murió de un disparo tratando de huir de su pareja, Vladimir Heredia, heredia de 26 años. El homicida se entregó a las autoridades policiales después del incidente y será sometido en las próximas horas a la justicia. Nos vamos a Santiago, donde el año comenzó con varios hechos sangrientos que se registraron la madrugada de Año Nuevo, que dejaron tres muertos y al menos seis heridos. Junior Marte nos cuenta:
7: La Policía Nacional. Ministerio Público, en esta ciudad de Santiago le dará respuesta contundente.
6: Los hechos registrados al inicio de año en Santiago, de acuerdo a las autoridades, obedecen a riñas por conflictos sociales. Las víctimas fueron identificadas como Jairo Antonio Pimentel, de 34 años, otro hombre apodado El lápiz y Josué Moreno, del sector El Ciruelito. En torno a la víctima del sector El Ciruelito, parientes señalan a un hombre que disparó contra una multitud que celebraba la llegada del año nuevo.
4: Ellos estaban compartiendo, mi hermano no es de nada, mi hermano tiene 24 años, mi hermano ni hijo tiene. Es más, mi hermano era un, un agente grande, pero un niño de mente.
3: Hay más heridos, pero lamentablemente ahí fue que perdió la vida. Sí, supuestamente hay más heridos. Un muchacho sano, un muchacho que no le de problemas, no tiene pedientes de ningún tipo de cosa. Era un niño.
6: El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, informó que estos hechos se encuentran bajo investigación.
7: En lugar del hecho se encuentran lo que son dos casquillos, 9 milímetros por la policía científica. De los mismos ciruelitos sale, de ahí donde se encontraba tomando bebida alcohólica, sale Jairo Antonio Pimentel Acevedo. Donde el mismo, cuando se encontraba en Zavica, eh, desaprensivo, lo emprenden a tiro perdiendo este la vida a causa de impacto de bala. Igualmente sale eh, herido de bala Ángel Hernández de Hernández Méndez. También la Policía Nacional de esta ciudad de Santiago investiga la muerte de Javier Yudari Luciano Colón, alias El lápiz. este hecho ocurre en la herradura.
6: De acuerdo a las autoridades, la mayoría de los casos de riñas se produjeron en horas de la madrugada del Año Nuevo. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La violencia social que se observa en el país preocupa a profesionales de la salud mental que abogan por la implementación de políticas públicas más eficientes para que la población tenga acceso a los servicios psicológicos. La psiquiatra Alexandra Itches atribuye la espiral de violencia a varios factores, entre los que destaca la educación, traumas sociales y familiares que provocan agresividad en el individuo
4: la violencia o la agresividad social manifestada también es por un sinnúmero de frustraciones que las personas pudieran tener al no tener una salud mental adecuada y por supuesto la forma de expresarlo o de manifestarlo es en este caso marcando un terreno o haciendo valer lo que se puede entender en determinado momento sus derechos pero al final es una manifestación que si tuviéramos en este caso salud mental y salud mental colectiva más una buena educación pudiéramos tener control lo que es en este caso el tema de la violencia social.
0: La profesional de la conducta humana además expresó preocupación por los casos de suicidio que en los últimos años han aumentado en República Dominicana y llamó a la población a poner atención a las señales que pueda manifestar una persona depresiva o con problemas emocionales para así ayudar a evitar que se produzca un evento suicida. El Centro de Operaciones de Emergencias reportó 38 muertes durante los asuetos de Navidad y Año Nuevo, donde todos fallecieron en accidentes de tránsito. De acuerdo a las autoridades, en las festividades se movilizaron más de 6 millones de personas. Siledis aquí no está en directo desde el organismo de socorro para ampliarnos. Buenas tardes, Siledis.
2: Buenas tardes, así es. De los fallecidos reportados por el COE, 18 estarían dentro del operativo y 20 fuera.
5: La mayoría de eventos registrados ocurrieron entre las 12 de la medianoche y las
2: 5.59. El director del Centro de Operaciones de Emergencias dijo que el 71% de los muertos son por motocicletas. Este total de fallecidos,
5: 9 ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y 10 fuera del mismo, involucrando un vehículo liviano sin atropellados y 13 por motocicletas.
2: 19 de los decesos ocurrieron en el asueto de Navidad e igual número en el de Año Nuevo. El organismo reportó en su consolidado final que atendió 247 accidentes de tránsito, intoxicaciones alcohólicas y alimenticias.
5: En la segunda fase, durante el operativo en autopistas y carreteras, calles y avenidas, se registraron 122 accidentes de tránsito, de los cuales 78 involucraron motocicletas, 28 vehículos livianos, 3 mini-hubs, 10 atropellamientos tres vehículos no especificados.
2: Llama la atención el alto número de intoxicados por alcohol que ascienden a 763 dentro de los que se incluyen menores de edad.
5: Se atendieron 425 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 30 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. También se atendieron 75 personas por intoxicación alimentaria.
2: Las demarcaciones que resaltan en los indicadores del COE durante los asuetos son Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. El director del COE llamó a recrudecer las sanciones en contra de quienes violan las leyes de tránsito para evitar accidentes. Por el momento son las detalles que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias y dice Aquino por informarnos. El director general de Tránsito
0: y Transporte Terrestre informó que han comenzado a adoptar medidas para prevenir accidentes ante el saldo fatal que cada año cobra la vida de decenas de personas. En este sentido, el general Francisco Osoria de la Cruz dijo que tienen énfasis en los en las motocicletas, ya que son quienes dominan las cifras de los siniestros. Estamos
6: dando de una charla de concientización y de cómo deben manejarse en las calles. Y usted puede estar seguro que nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección. Para que todas aquellas personas que trabajan, que se desplazan en motocicleta, se concienticen y que también aprendan a cuidarse y a cuidar a los demás que ellos transportan.
0: Durante las últimas dos semanas, al menos 38 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y 290 fueron afectados por siniestros. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, evadió referirse a la muerte de dos agentes de la DNSD y un civil, luego de haber sido arrestados por miembros del Departamento de Investigaciones Criminales. El ministro de Interior dijo que ese es un asunto de la policía que está bajo investigación.
7: De la policía
3: la policía y la fiscalía son quienes deben dar las versiones, ya es un hecho que está fuera del alcance de cualquier opinión nuestra en el sentido de que es la policía quien le corresponde en este caso.
0: Jesús Vázquez prefirió guardar silencio sobre el arresto de los tres agentes de la DNCD y su posible ejecución. La Procuraduría General de la República asumió el control de la investigación e informó que oportunamente ofrecerá más detalles. Vamos a nuestra primera pausa, al volver. Entre lágrimas y traumáticos recuerdos, los haitianos recuerdan 220 años de su sangrienta historia. Además, presidente Abinader declara duelo nacional por muerte de embajador de Canadá. Junta Central Electoral entra en ruta crucial para montaje de elecciones municipales de febrero. Y en el plano internacional, choque entre dos aviones deja al menos... Cinco muertos en un aeropuerto de Tokio. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar con sintonía, en sintonía con nosotros. Es momento de conocer las noticias más importantes hasta este momento en el plano internacional de la mano de nuestra compañera Scarlett Guichardo. Feliz año, Scarlett, bienvenida. Feliz año,
8: María, María Cristina. Nos reencontramos nuevamente e iniciamos de inmediato en Tokio, donde cinco miembros de la Guardia Costera fallecieron tras el choque de su aeronave con un vuelo comercial en un aeropuerto de esta ciudad de Japón. La situación produjo que obligó más bien a evacuar a los 379 pasajeros y 12 tripulantes del avión comercial. El suceso se produjo cuando el vuelo 516 de Japan Airlines procedente de Sapporo, en el norte de Japón, colisionó con el avión de los guardacostas al aterrizar en uno de los dos aeropuertos internacionales que dan servicio a la capital japonesa. Uno de los motores del vuelo comercial se incendió y aunque el fuego fue sofocado por los bomberos, se cerraron todas las pistas del aeropuerto. De los 379 ocupantes del avión que fueron evacuados, 17 han resultado heridos, mientras que de los seis ocupantes de la aeronave de los guardacostas, solo logró sobrevivir el capitán, quien se encuentra gravemente herido. Seguimos en Japón donde rescatistas de ese país corrían contra el tiempo este martes para rescatar a los sobrevivientes del violento terremoto que sacudió el centro del país el día de Año Nuevo y dejó al menos 48 muertos y enormes daños. El potente sismo de magnitud 7,5 golpeó ayer al territorio de Ishikawa en la península de Noto donde según las autoridades locales al menos 48 personas murieron pero se espera que el balance suba debido a que hay muchas personas atrapadas. El líder de la oposición de Corea del Sur, Lee Jae-myung, fue apuñalado en el cuello este martes por un hombre que se hizo pasar por un simpatizante. La policía informó que el político está fuera de peligro tras el ataque ocurrido durante un acto en el terreno que acogerá el nuevo aeropuerto de la ciudad de Busan, mientras conversaba con la prensa. El agresor fue apresado y según la policía usó un cuchillo de 18 centímetros que compró por internet. Un masivo ataque ruso con misiles este martes contra Kiev y Kharkov causó al menos cuatro muertos y casi un centenar de heridos, informaron las autoridades ucranianas. Al menos 10 fuertes explosiones se oyeron sobre la capital de Ucrania y según las autoridades se trata de uno de los ataques más poderosos contra Kiev, donde la alerta antiaérea duró casi seis horas. 33 personas sospechosas de espiar para Israel fueron arrestadas en Turquía, anunciaron hoy las autoridades turcas. Aunque las nacionalidades de los acusados no se precisaron, la Fiscalía de Estambul informó que actualmente buscan a otros 13 sospechosos acusados de los mismos hechos. Un partido de clasificación para el cuadro principal del torneo de tenis ATP de Brisbane en Australia tuvo que ser interrumpido debido a la aparición de una serpiente en el lateral de la pista. El reptil apareció deslizándose delante de los espectadores y resultó ser una serpiente de especie marrón oriental capaz de infligir poderosas mordeduras y cuyo veneno puede provocar parálisis progresiva y sangrado incontrolable. El partido se detuvo y tardó unos 40 minutos en rena anudarse después de que un cazador de serpientes consiguiera capturar al intruso y encerrarlo en una bolsa. ¿Qué manera de terminar un partido, María Cristina? Increíble.
0: <risa> Muchísimas gracias, Scarlett. A propósito de que estás hablando del plano internacional, el gobierno dominicano lamentó este martes el trágico terremoto que tuvo lugar en Japón en el cual murieron al menos 48 personas, además de pérdidas materiales millonarias. Así lo expresó el canciller Roberto Álvarez a través de su cuenta de Twitter, donde manifestó sus condolencias y solidaridad a los familiares en nombre de República Dominicana. El gobierno dominicano expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo de Japón por las pérdidas de vidas y daños materiales causados por el fuerte terremoto de 7.6 ocurrido en en la prefectura de Ishikawa y sentido en toda la costa occidental de Japón, posteó el ministro. El presidente Luis Abinader declaró duelo nacional para este miércoles 3 de enero mediante el decreto 658-23 por el fallecimiento del embajador dominicano en Canadá, Frank Hans Dannenberg. castellanos. Danenberg Castellanos, quien se desempeñó como diplomático durante 20 años, falleció el pasado 23 de diciembre. En julio del año pasado fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario en Canadá, mientras se desempeñaba en las mismas funciones en Rusia. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que mediante el decreto presidencial 658-23 también se instruye a la rendición de honores militares y que la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Pasada la tregua por las festividades navideñas, a partir de este martes, la Junta Central Electoral entra en la ruta crucial para el montaje y celebración de las elecciones municipales de febrero del 2024, donde están en juego la escogencia de 2.292 cargos con el reto de superar los traumas del proceso del 2020. Margaret Ramírez tiene más detalles.
9: A poco más de 45 días para las elecciones municipales del 18 de febrero, la Junta Central Electoral trabaja a toda marcha para ultimar los detalles del proceso alineado al calendario electoral. Tomando en cuenta la planificación del órgano de comicios para este jueves es la fecha límite para anunciar el local donde funcionará cada colegio electoral. 40 días antes del proceso, es decir, hasta este 9 de febrero, es el límite para la realización de actos inaugurales de gobierno y alcaldías. Para el 19 de este mes, vence el plazo para la creación, traslado o fusiones de colegios electorales. En medio de velar por el cumplimiento de estos plazos, la Junta Central Electoral debe también trabajar en la impresión, recepción y preempaque de las boletas municipales. Llegado el mes de febrero, para el día 3, se cumple la fecha límite para la publicación de la copia de la boleta municipal, así como para la designación de los funcionarios de los colegios electorales. Ocho días antes del proceso, el próximo 10 de febrero, el órgano de elecciones debe entregar las credenciales a funcionarios y funcionarias de los colegios electorales. También será el día límite para la publicación y difusión de sondeos o encuestas electorales y para que los partidos depositen el presupuesto no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar durante el año. Desde el 13 de febrero, la Junta debe iniciar la entrega de los materiales a las juntas electorales, mientras que para el 15 es la fecha tope para la realización de proselitismo, incluyendo reuniones de carácter político y las campañas televisivas. El 17 de febrero, 24 horas antes del proceso, se suspende el expendio y distribución de bebidas alcohólicas, y finalmente el 18 de febrero, desde las 7 de la mañana están convocados poco más de 8.1 millones de dominicanos a las urnas para elegir a 158 alcaldes, 1.164 regidores, 235 directores municipales y 735 vocales. Margaret Ramírez, RNN. El presidente Luis Abinader emitió este
0: martes un decreto para garantizar el cumplimiento de la ley que regula la publicidad gubernamental y establece los criterios e instrucciones para la contratación con los medios de comunicación. Lauri Lamar tiene más detalles en directo. Muy buenas tardes, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. Con esta medida el gobierno busca impulsar la transparencia, promover la rendición de cuentas y divulgar informaciones de interés para la ciudadanía sobre los servicios públicos.
10: La discusión de este decreto tiene alrededor de cuatro meses.
3: El presidente Abinader afirmó que es la primera vez que un gobierno ha asumido el compromiso de regular la publicidad oficial en un contexto electoral para evitar la difusión de publicidad que no guarda relación con los servicios públicos o informaciones relevantes para la ciudadanía.
10: Yo sé que es, que es extraño, es raro, porque es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral. Pero ese es un año electoral por eso diferente, por eso hemos mandado muchos mensajes de que aquí hay que respetar eh, los recursos del, del gobierno y que no deben utilizarse con fines electorales.
3: El director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, explicó que con esta medida queda prohibido el uso indiscriminado de publicidad oficial con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar a comunicadores o a medios de comunicación en razón de su línea informativa.
10: Solo se podrán promover y contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan algunos de los objetivos definidos en el propio decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos y ciudadanas de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso u uso de los espacios y servicios públicos o, ...informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares. Lo que se ha hecho
3: es un hecho de voluntad política transformándolo en un decreto que marca las condiciones en que puede ser utilizada la publicidad oficial. Según lo establecido en el decreto, a partir de ahora la publicidad oficial será únicamente utilizada para cumplir objetivos operativos y estratégicos de las instituciones así como para facilitar el acceso oportuno a información objetiva y necesaria para la ciudadanía. Las disposiciones de este decreto son de manera permanente y de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales serán monitoreadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental. De mi parte, esto de retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar. Dirigentes políticos, empresarios,
3: funcionarios,
0: amigos y familiares acudieron este martes a la funeraria Jardín Memorial a solidarizarse por la muerte del destacado empresario Julio Brache Arseno. El presidente Advitan del Consejo de Administración del Grupo Rica fue descrito por el expresidente Hipólito Mejía como una columna del sostén económico del país.
3: Julio Brache fue, es y será un ícono en, en, en la visión en la inversión, en los afectos, en la pasión, por, por la, fundamentalmente por la ganadería y la agroindustria. El país ha perdido un gran hombre, obviamente, es una persona de una edad importante, ojalá que yo llegara a eso, y su familia es igual. Sus hijos son mis amigos y su esposa, y yo creo que la República Dominicana ha perdido uno de los hombres más interesantes y de una perspectiva más clara de lo que es el desarrollo de, de, la, de la producción alimentaria del país.
0: Además, el expresidente de la República, al velatorio de Brache Padre, han acudido funcionarios ejecutivos del Grupo Rica y altos dirigentes políticos. Los actos póstumos se desarrollan sin acceso de la prensa. Los restos mortales de Brache recibirán cristiana sepultura este miércoles a las 3 de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo de Santo Domingo Oeste. Entre lágrimas y traumáticos recuerdos, los haitianos recuerdan 220 años de historia con un país a espaldas del mundo por la situación convulsa y de crisis a la que les ha llevado a la ingobernabilidad de su nación, obligando a su gente a abandonar su tierra, desafiando todo tipo de peligro. Si Ledis Aquino conversó con la diáspora haitiana en República Dominicana y tiene la historia. Claro. Nadie quisiera estar aquí,
4: pero uno viene por, por necesidad.
2: Ella es Cristina Melfort, con su niño en brazos y entre lágrimas recuerda la tierra que la vio nacer.
4: Yo casi no me cuenta nada porque yo casi no lo llamo, por ejemplo, es difícil allá, el internet también
6: y todo eso. No, estamos y si, si Dios se salva como
7: nosotros estamos
6: atrasados, como esa gente, me maltrataba uno, usted, oye, pero... Estamos esperados a ver qué va a hacer, qué Dios hace por nosotros. Si va a salvar de, de, de ese grupo de la longa, que haga la uno, que lo quita todo que usted tiene arriba, para tener un
7: presidente.
2: Haití es un país fronterizo con República Dominicana, al que miles de los vecinos han emigrado en busca de mejor vida y añorando regresar algún día.
7: ¿A,
6: a quién no duele? ¿A quién se duele todo a eso? ¿En qué haitiano o no haitiano se duele lo que está pasando?
2: Pese a cumplir el primero de enero, 220 años de independencia, Haití sigue sumido en la extrema pobreza, violencia, abusos y otros delitos que dejan sin opción a su gente.
6: Cuando yo viajaba de aquí para allá, Haití no era así. Uno anda por donde quiera, pero ahora no. Ahora sí, va por ahí, tiene que cruzar para allá, por la delincuencia. Y el que está dando eso es el mismo gobierno, no es otro.
2: Algunos ni siquiera desean hablar del tema que más les preocupa mientras realizan diversas labores como limpiar zapatos, vender flores y otros comercios informales. No hablaba nada, nada. Yo, yo, yo vivía aquí 84, no sabe de nada. De Haití, ya. Los haitianos siguen apelando a la buena voluntad de la comunidad internacional para regresar a su tierra y reencontrarse con sus familiares y amigos de infancia. Sila Dizaquino, RNN. Vamos a nuestra última pausa
0: cuando retornemos. Detalles de la celebración de un teteo que terminó con botellazos en San Pedro de Macorís. Y les contamos lo que dice el director de impuestos internos, sobre la renovación del marbete, los detalles al volver. Mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad. Infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
11: Un hombre identificado como Argenis, alias El Cabo, fue asesinado a manos de un presunto delincuente apodado como Yorkie en el sector Los Praditos. En el audiovisual se ve a la víctima yacer en la acera de un colmado ubicado en la avenida Doctor de Filló. En tanto, se desconoce de momento los motivos del crimen. Los residentes en el lugar y testigos del hecho piden a las autoridades someter a la acción de la justicia a Yorkie, quien habría cumplido una condena de 10 años en prisión por haber matado a un policía. Una supuesta funcionaria del Ayuntamiento de Santiago fue asaltada por unos antisociales cuando ésta se desmontaba de una camioneta blanca. El ladrón llegó en un motor, se le paró al frente y procedió con el robo. La dama andaba en compañía de un hombre, pero este se dio cuenta tarde del asalto. Quedó captado en cámaras de seguridad el momento en el que un hombre dispara a otros dos que circulaban en un motor en medio de un teteo. El agresor, luego de disparar, huye del lugar. Supuestamente el hecho ocurrió en la urbanización Perla Antillana, El Tamarindo, Santo Domingo Este. Por el momento se desconoce el estado de salud de los heridos. Moradores del sector Brisas del Este están cansados de los constantes atracos a manos de desaprensivos que entran a las casas a robar y a mordazar a los residentes. Los mismos piden a las autoridades ir en auxilio a su comunidad para combatir esta ola de robo que viven a diario por estos delincuentes. Los documentos de un hombre identificado como Carlos Rodríguez fueron encontrados en la intersección de las avenidas Abraham Lincoln y Pedro Enríquez Ureña. La cédula de identidad y electoral correspondiente al número 001-033-7529-1, una residencia norteamericana y un carnet de permiso para trabajar en Estados Unidos. Los documentos estarán en la recepción de esta planta televisora RNN para que su dueño pueda retirarlos. Recuerde que puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales, como Noticias RNN, nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Varias personas
0: resultaron heridas durante un teteo en el sector Nuevo Miramar en San Pedro de Macorís durante la celebración de Año Nuevo. Lo que inició como una festividad terminó con botellazos, generando una situación de alarma que obligó a la gente a salir corriendo de la zona, busca de un lugar seguro. Agentes de la policía se mantuvieron en la zona en horas de la madrugada para tratar de contener el desorden de los teteos en ese sector donde se han convertido en una costumbre las fiestas donde ciudadanos, en su mayoría jóvenes, consumen alcohol en exceso. El director de Impuestos Internos, Luis Valdés, advirtió este martes que no habrá prórroga para la renovación del Marbete, un plazo que vence el día 31 de este mes de enero. Nelson Mateo con los detalles.
6: En el ADN del dominicano, dejar todo para último.
10: El director de la DGI no está conforme con la cantidad de personas que ha renovado el permiso de circulación hasta el momento. Luis Valdés destacó que ya son tres meses transcurridos desde que se inició el proceso al que han acudido el 52% de los propietarios de vehículos los tres años
6: que tenemos en la institución no ha habido prórroga y no va a haber prórroga, señores. Vayan con tiempo, repito, no hay prórroga porque no tenemos razón para dar prórroga para la renovación del Marbeto.
10: El funcionario recaudador lamentó que los dominicanos mantengan la cultura de dejar todo para última hora.
6: Miren, con la ley 5123 que venció el día 20 el plazo para solicitar acogerse, eh, estuvimos recibiendo entre 48 y 70 solicitudes por día durante casi cuatro meses. Sin embargo, lunes 18 recibimos unas 700, martes 19 recibimos 1,300 y miércoles día 20, el último día para el plazo, 2,323.
10: El funcionario informó que en el país se registra un parque vehicular de 5.2 millones de unidades y por ese concepto se espera una recobación de 2.200 millones de pesos.
6: Por favor, no nos, no nos hagan tener aglomeraciones a partir del día 15, del 15 al 31 de enero en las administraciones locales. Renueven ahora en los bancos, en las instituciones financieras, renueven a través de la página, renueven a través de su celular con la app móvil de la, de la institución. Renueven a tiempo, señores, no lo dejen para último.
10: Y sobre la ley tasa cero, para la importación de productos de consumo básico, dijo que esa es una excepción de impuesto que está en Veremos. Nelson Mateo, RNN. El exministro
0: de Agricultura, Milka Romero, dijo este martes que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la producción nacional. Romero aseguró que no conoce el alcance de la ley tasa cero para la importación de productos de la canasta básica libre de impuestos. Sin embargo, considera que la cera a los productores locales.
5: Hay que ver
6: el alcance definitivo de esa, de esa ley, porque yo no creo que haya intención de, de, de poder entorpecer y de poder este, paralizar lo que, es, lo que hemos logrado. La República Dominicana es un país que para la zona y para el mundo eh, ha manifestado y, ha, y está produciendo lo que nosotros necesitamos. Y en ese sentido, el gobierno no le queda otra alternativa que facilitar que ese trabajo continúe y apoyar lo que es la agricultura.
0: El exfuncionario entiende que en el país se produce lo necesario para garantizar su alimentación, por lo que no entiende la ley tasa cero de importación.
4: Saludos mi gente, feliz año nuevo, mucha salud les deseo. ...unión familiar, paz y amor en este 2024... ...y en los deportes estamos nuevamente con todos ustedes... ...para llevarle lo mejor, atención, lo más caliente, lo más reciente... ...en estos momentos se anunció a Héctor Rodríguez de los Leones del Escogido... ...como el ganador del premio Novato del Año de la Liga Dominicana de Béisbol... ...en la premiación oficial del Lidón. ...Rodríguez ganó una cerrada batalla con el torpedero de los gigantes Julio Carreras... ...y obtuvo 214 puntos en las votaciones de 56 boletas... ...apareció en 33 del primer lugar, 10 del segundo y 10, 13 del segundo y 10 del tercero... ...19 años para este torpedero y prospecto de los rojos de Cincinnati... ...en su primera temporada del Lidón, batió 309, remolcó 11 carreras... ...consumió 152 turnos, 47 hits... 10 dobles, 4 tripes y 3 conrones y una defensa muy buena en el jardín central de los leones, así que Héctor Rodríguez novato del año de la liga dominicana también eh, Christopher Morel fue elegido el jugador caballero del año de la liga un premio que es electo por los jugadores de los seis equipos de la liga así que ese premio da, se otorga al jugador de espíritu competitivo y también de respeto al rival y al juego Vámonos a Brisbane en Australia allí Rafa Nadal regresó en grande y en su primer partido en casi un año de competición no tuvo inconvenientes y derrotó al austriaco Dominic Tien 7-5-6-1 esta madrugada, recuerden que tenemos una diferencia horaria con relación a Australia y así que Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam Tardó una hora y media en sacar adelante su primer partido luego de una larga recuperación en la que se pensó que no volvería. Su rival en la segunda ronda será el local invitado Jason Kluber, australiano, quien aprovechó que se retiró el ruso Aslan Karasev para avanzar a la siguiente fase. Vámonos a la NBA. Atención en algunos partidos interesantes. Ayer Julius Randle... Anotó 39 puntos y Oji Anunobi debutó con 17 con los Knicks de Nueva York en el triunfo 112 por 106 frente a los Timberwolves de Minnesota. Jalen bronson añadió 16 unidades y marcó cifra top en su carrera con 14 asistencias por los Knicks que se sacudieron de una racha de tres derrotas al hilo y colocaron a Anunobi en su alineación titular luego de obtenerlo en cambio el sábado pasado por... R.J. Barrett y Manuel Quigley hasta los Raptors. Por los Timberwolves, que recortaron una, un déficit de 22 puntos hasta 4, Anthony Edwards encestó 35 puntos y el nuestro Carl Anthony Towns añadió 29 puntos. Pasamos al partido de los Pacers y los Bucks de Milwaukee. Allí los Pacers rompieron una cadena de 15 victorias consecutivas en casa a los Bucks de Milwaukee, luego de que Tyrese Harry Burton. ...añadiera 26 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes... ...en el triunfo 122 por 113 de los Bucks sobre los Bucks. Benedict Mathurin añadió 25 puntos... ...y una marca de su carrera de 13 rebotes por Indiana... ...quien tuvo también a Isaiah Jackson... ...con 18 puntos y 9 asistencias por los Bucks. Yanis comp por Griego, 30 puntos... ...18 rebotes y 11 asistencias... ...para su triple doble número 38 de, la tempo, de su carrera... ...y el tercero de la temporada. Hablamos de Aaron Gordon... ...es que gracias a Dios está de vuelta... ...el joven estrella... ...luego de ser mordido en la cara... ...y en la mano, en la mano por un perro de su familia... ...el día de Navidad... ...gracias a Dios no pasó a más... ...y está de regreso luego que... Eh, ...él dice que su papá es quien cuida a los perros... ...y parece que el perro no lo conocía muy bien... Y lamentablemente lo atacó propinándoles mordidas en la cara y en su mano derecha, pero luego de pasarse dos días eh, sin más trabajo, por una lesión anterior que tenía, no pudo jugar y ya está de regreso este domingo, estuvo de regreso el domingo con el equipo de los Nuggets de Denver. Vamos a dejar acá los deportes recordándoles que hoy retorna la acción la Liga Dominicana con dos partidos interesantes aquí en la capital, Licey Águilas y Estrellas y Gigantes en San Francisco de Macorís. Hasta acá los deportes. Hacen un feliz resto de la tarde, María.
0: Muchísimas gracias, Joana. <risa> feliz año para ti también gracias. y para mm -hmm. ustedes, la familia que siempre sigue la red nacional de noticias. María Cristina Rodríguez se despide. Muy buenas tardes.